0: con cho con và vẫn nghe theo Chúa Xin cho con biết Thực hành lời Chúa đã Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay Trong sách sai đoạn 24 và 25 Từ sai đoạn 24 đem chúng ta đến một phân đoạn mới Dẫu rằng chúng ta vẫn còn ở trong đề tài nói về sự đoán phạt Trong sai đoạn 23 kết thúc sự đoán phạt chống nghịch lại các quốc gia Chúng ta thấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời giống như một cục nước đá Chọi từ quốc gia này đến quốc gia khác và đây sự đón phạt sau cùng sẽ đến trên đất mà Chúa giê gọi đó là thời kỳ đại nạn. Các học giả giải nghĩa kinh thánh cho rằng phân đoạn này nói về thời kỳ cuối cùng, tức là đề cập về sự phán xét sau cùng của Đức Chúa Trời đến khắp thế gian. Khác với sự đón phạt đến với các quốc gia được nói từ sai đoạn 13 đến đoạn 23, mà phần lớn được ứng nghiệm và sẽ được ứng nghiệm một cách trọn vẹn trong tương lai. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất Nói về sự phán xét đến khắp thế gian từ Đức Chúa Trời Trong Esai đoạn 24 từ câu 1 đến câu 5 nay Đức sê va làm cho đất trống không và quan du Ngài lật đổ mặt đất và làm tan lạc dân cư Thầy Tế Lễ cũng như chúng dân Ông chủ như đầy tớ trai Bà chủ như đầy tớ gái Kẻ bán như người mua Kẻ cho mượn như người mượn, Kẻ lấy lợi như người nộp lợi, Ai cũng đồng một thể. Trên đất sẽ điều trống không bạc quan du cả, Vì Đức rô đã phán lại: Đất thảm thương vạch tồi tàn, Thế gian lụn bại vạch tồi tàn, Những dân cao nhất trên đất hao mòn đi, Đất bị dân cư làm ô quế, Vì họ đã phạm luật pháp, Trái điều răng, dứt, Giao ước đời đợi thưa các bạn từ ngữ mặt đất nơi đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là Israel hay là cả thế gian nhưng theo văn mạch của câu này thì mặt đất này đề cập về thế gian thì thích hợp hơn thật ra sự đón phạt của đức Chúa Trời ở trên hai phương diện nó không những đề cập đến dân Israel mà thôi nhưng cũng đề cập đến cả thế gian nữa và trong ấy sai Đoạn 24 câu 6 Vậy nên sự rủa xả thiêu nuốt đất, những người ở trên nó mắc tội, vì cớ đó dân trên đất bị đốt cháy, chỉ còn ít người sót lại. Đức Chúa Trời hứa với Noe Ngài sẽ không bao giờ quỷ diệt thế gian bằng nước lục. Xin chú ý rằng sự đón phạt này đến bằng lửa, như được nói trong Pheo Thứ Nhi, đoạn 3 câu 5 đến câu 7. Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có cắt từng trời và đất đất ra từ nước và làm nên giữa nước thế gian bây giờ cũng bị quỷ phá như vậy và bị chìm đắm bởi nước lục nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa lửa sẽ đốt đi trong ngại phán xét và quỷ phá kẻ ác Qua lời tiên tri này Nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, thế gian mà chúng ta đang sống tại nơi đây, sẽ bị quỷ phá trong thời kỳ cuối cùng bằng lửa. Và kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về sự gìn giữ các thánh độ. Trong e sai đoạn 24, câu 13 đến câu 15. Vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây olive và như khi mót trái nho sau ngải hai trái những cái này sẽ cắt tiếng lên kêu rao từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng về sự uy nghiêm Đức Giova vậy hãy tôn vinh Đức Giova trong phương đông hãy tôn vinh danh Đức Giova Đức Chúa trời của Israel trong các cụ lao biển trong mối câu này cho chúng ta thấy rằng các thánh đồ được gìn giữ trong suốt thời kỳ đại nạn những người còn sót lại Với một số nhỏ sẽ cất tiếng ngợi khen sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Có sự thử nghiệm trong suốt thời kỳ đại nạn, họ có thể ca ngợi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hãy tôn vinh danh Đức sô Đức Chúa Trời của Israel trong các cù lao biển. Những người còn sót lại trong thời kỳ này là dân Israel và các dân tộc khác. Kế tiếp, chúng ta thấy sự đau khổ không thể so sánh và thổ quát. Trong Esai, đoạn 24, câu 16 Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng Vinh hiển cho kẻ công bình Như tôi nói, tôi bị gây mòn Tôi bị gây mòn, khốn nạn cho tôi Những kẻ gian dối lấy làm gian dối Phải, kẻ gian dối lấy làm gian dối lắm Khi tiên tri thấy sự tàn hại lớn xảy đến trong thời kỳ đại nạn Ông kêu lên Tôi bị gầy mòn, tôi bị gây mòn, khốn nạn cho tôi. Nó là một thời kỳ kinh khiếp khi đại nạn xảy đến. duy cũng diễn tả về thời kỳ đại nạn với một ngôn ngữ đáng sợ, ở trong sách Matthew 24, câu 21 và 22. Vì lúc ấy sẽ có quảng nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất, cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngài ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu. song vì cớ các người được chọn thì những ngài ấy sẽ giảm bớt. Và tiếp đến chúng ta cùng xem nghe sai đoạn 24 câu 17. Hỡi dân cư trên đất. Sự kinh hại, hầm và bẫy đến trên người. Qua câu này nói cho chúng ta đến ba sự nguy hiểm sẽ xảy đến dân cư trên đất trong thời đó. Thứ nhất. Sự kinh hại Tại đây không một ai thoát khỏi sự lo sợ, sự kinh hãi Có nhiều người lãnh tụ ngày nay nói rằng họ sẽ đem đến sự tự do khỏi sự sợ hãi của thế gian. Thế gian ngày nay có được tự do khỏi sự lo sợ không? Đám đông đang diễn hành biểu tình họ không có một sự thỏa lòng, họ có sự lo sợ, và sự lo sợ đó sẽ gia tăng nhiều hơn trong thời kỳ đại nạn. Sự nguy hiểm thứ hai, đó là hầm, tức là nguy hiểm của sự chết. Thế giới ngày nay đang lo sợ bởi bồ nguyên tử, và nó có nguy cơ tiêu diệt dân số thế giới. Tức Chúa Trời nói rằng, Ngài không để dân số thế giới bị quỷ diệt. Duy-xu cũng nói rằng, nếu Ngài ấy không giảm bớt, thì không xác thịt nào còn sống nổi. Ngài sẽ giảm bớt, Ngài ấy lại. Nguy hiểm thứ ba, tức là bảy. Nói về sự lừa dối, đó là những gì Chúa Sư nói khi Ngài bắt đầu bài giảng trên núi Oliver, sự lừa dối sẽ đến trong thời kỳ đại nạn, như được nói ở trong sách ma Matthew đoạn 24 câu 4, được Chúa Sư đáp rằng, hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các người. Thưa các bạn, sẽ có một thời kỳ khi mà người ta tin rằng họ sẽ vào trong thời kỳ một ngàn năm, ngày nay. Chúng ta bị thu hút bởi một số người lãnh đạo cho rằng họ sẽ đem đến thời kỳ một ngàn năm bình an. Thật sự, họ không đem đến gì cả, nhưng là thời kỳ đại nạn. Và kẻ chống lại Đấng Quýt sẽ chế ngự. Thế gian này, nghĩ rằng họ sẽ vào thời kỳ một ngàn năm, nhưng thật sự họ vào thời kỳ đại nạn. Một trong những nhặt điểm của thời kỳ này là kẻ chống lại Đấng Quýt lừa dối, hắn là kẻ dừa dối. Hắn là cha của ma quỷ. Nhiều người ngày hôm nay đang bị lừa dối. Họ đang bị lừa dối về đời sống. Có bao nhiêu người ngày hôm nay đang suy nghĩ về sự sống đời đời? Không có nhiều người. Nhiều người suy nghĩ rằng chỉ có tại đây và bây giờ. Ngày nay khoa học đang từ chối câu chuyện của Đức Chúa Trời về sự sáng tạo. Đó là sự lừa dối lớn các bạn có thể bị lừa dối bởi khoa học, các bạn có thể bị lừa dối bởi các chính trị gia, các bạn có thể bị lừa dối bởi báo chí, các bạn có thể bị lừa dối bởi quân đội, các bạn có thể bị lừa dối bởi những người đốc suối các bạn đi biểu tình. sự giúp đỡ chỉ có thể đến từ Chúa Giêsu. Xin các bạn hãy trở về cùng ngài. Ngài làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan. Ngài là hy vọng duy nhất và trong thời kỳ đại nạn nhưng chúng bị lừa dối bởi kẻ chống lại Đấng Christ. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Êsai đoạn 24, câu 18 đến 21. Kẻ nào trốn khỏi tiếng kinh hải sẽ sa xuống hầm, nếu lên khỏi hầm sẽ mắc vào lưới, vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung rinh. Đất đều tan nát Đất điều vỡ lở, đất điều rúng động, đất lai động như người sai, lỏng chỏng như cái võng, tội lỗi chất trên nặng chịu, nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa. Xảy ra trong ngày đó, Đức Sô Va sẽ phạt các cơ binh nơi cao ở trên trời, phạt các vua thế gian ở trên đất. Những người nào không rơi xuống hầm sự chết sẽ bị mắc bẫy. Và sách Khải Quyền nói rằng một phần tư của chúng nó bị mất trong sự đoán phạt lớn, và một thời điểm khác thì một phần ba dân số sẽ chết. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về các thánh độ chịu khổ sẽ sống lại từ kẻ chết. Trong ngay sai đoạn 24, câu 22-23, họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù bị nhốt trong ngục, cách lâu ngày sẽ điều bị phạt mặt trăng sẽ xấu hổ mặt trời sẽ mắc cỡ vì đức sơ va vạn quân sẽ trị vì trên núi si ôn tại jerusalem và sự vinh hiển sẽ trói lói trước mặt các trưởng lão đây là một phân đoạn nổi bật của kinh thánh nói về sự phục sinh các thánh đồ sẽ đi qua sự chết sau đó họ được kêu gọi sống lại từ người chết tôi tin rằng các thánh đồ Chịu khổ đã chết sẽ được sống lại trước nhất, như trong sách Khải quyền, đoạn 20 câu 4. Thời kỳ chịu khổ sẽ kết thúc, khi Chúa Yêu đến như là một vị vua. Điều này được đề cập trong sách Khải quyền, đoạn 19 câu 11 đến 16. Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ. Ngay cả thiên nhiên cũng có sự đáp ứng lại khi vua đến cai trị. Chỉ có đấng christ Mới có thể kết thúc thời kỳ đau khổ lớn lạc. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong sách sai đoạn 25, nói về nước thiên đàng đến. Khi Chúa siêu đến và kết thúc thời kỳ khổ nạn, Ngài lập nước thiên đàng. Trong sai đoạn 25 và 26 đem chúng ta đến thời đại nước thiên đàng. Vua đang đến và sẽ có nước thiên đàng trên đất. Đây là điều được dự ngôn trong suốt kinh thánh cổ ước. Khi Giang Baptist bắt đầu chức vụ của ông, ông giảng với một sứ điệp, Các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần, trong ma Matthew đoạn 3 câu 2. Sau đó, Chúa Yêu Sư cũng tiếp tục đề tài này và giảng rằng, Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần, trong ma Matthew đoạn 4 câu 17. Nhưng Ngài bị từ chối như một vị vua. Các bạn không thể nào có vương quốc nếu không có vua. Khi Ngài bị từ chối như vị vua, sau đó Ngài sẽ nói với từng cá nhân, Hỡi những kẻ mệt mỏi và cánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ Trong ma Matthew đoạn 11 có 28. Lời mời này vẫn còn trong ngày hôm nay. Nó là sứ điệp được gửi đến từng cá nhân để mỗi người thực hiện ý chí tự do của mình khi đáp lại lời mời đó. Dẫu rằng các bạn có biết hay không biết, ngày nay các bạn cũng đang làm một quyết định. Các bạn tiếp nhận Chúa hay các bạn từ chối Ngài? Không có trạng thái ở ngay giữa. Chúa nói rằng, Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không hiệp với ta thì tan ra. Ở trong sách ma đoạn 12 câu 30. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Ê-sai đoạn 25. Ê-sai đoạn 25 là một bài ca tiệt diệu, một bài ca với ba phân đoạn. Nó giống như Ê-sai đoạn 12 là một bài ca ngợi, một bài ca của sự vui mừng. Phần thứ nhất của bài ca ngợi này ngợi khen về sự giải cứu khỏi kẻ thù nghịch. Mời quý vị cùng xem trong Ê-sai đoạn 25 câu 1. Hỡi Đức Sưu Va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài, vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tính chân thật. Đây là lời ca ngợi Đức Chúa Trời về sự giải cứu. Đây là một bài ca vui mừng. Kỳ diệu và thờ phượng Điều này đến từ tấm lòng của những người đã đầy tràn, những người thờ phượng Đức Chúa Trời và hiểu biết Ngài là ai, Ngài đã làm những gì. Đây không phải là một bài ca bình thường mà các bạn thường nghe, thường có trong hội thánh. Một số thánh đồ ngồi đó và lấy làm lạ vì tại sao họ đến trong chỗ thứ nhất. Những người hát bài ca này là những người sốt sáng thờ phượng Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là đấng thành tính và chân thật. Tác giả thi thiên nói rằng, thà nương náo mình nơi Đức Sô Va còn hơn tin cậy loại người. Trong thi thiên, đoạn 118, câu 8. Trung tính là trái của Đức thánh Linh, nó không phải là công việc của xác thịt. Lẽ thật thì đối nghịch với con người. Trong Thi Thiên, đoạn 116, câu 11, David nói, Trong cơn bối rối, tôi nói rằng mọi người đều nói dối Và trong Esai, đoạn 25, câu 2 nói tiếp, Vì Ngài đã làm cho thành trở nên gò đóng, thành bền vững trở nên nơi đổ nát. Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa Sẽ chẳng hề xây lại Giờ đây tất cả quá khứ đã qua Họ được giải cứu từ kẻ thù của quá khứ Họ không cần bức tường xung quanh thành phố để bảo vệ nữa Và trong ai sai đoạn 25 Câu 3 đến câu 4 Vậy nên một dân cường thạnh sẽ tôn vinh ngài Thành của các dân tộc đáng kinh hải sẽ kính sợ ngài vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lĩ cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đục cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão, song vào tường thành. Điều này có phải là thế giới sẽ trở lại đạo phải không? Tôi tin như thế, vì đây là thời kỳ một ngàn năm. Một số lớn người quay trở về cùng với Đức Chúa Trời trong tương lai khi đêm dài tội lỗi đã qua, và đại nạn không còn. Sự than khóc chỉ kéo dài trong một đêm, nhưng sự vui mừng sẽ đến vào buổi sáng. Đó là những gì chúng ta có tại đây. Sẽ có sự vui mừng trong suốt thời kỳ nước thiên đàng Và trong Ý Sai, đoạn 25 câu năm Ngài sẽ dứt sự ồn ào của dân ngoại, như trừ khi nóng... Trong nơi đất hạng, ngừng tiếng hát mừng của kẻ cường bạo như nơi nắng tan đi bởi bóng mây Họ nhớ lại lời phạm thượng xấu xa của những ngày sau cùng với người được viết như sau. Kẻ đối nghịch tôn mình lên mọi sự mà xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại đến nỗi ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời trong tesalonica thứ nhì đoạn 2 câu 4, kẻ chống lại đấng quýt và tất cả kẻ thù nghịch của đức chúa trời đều sẽ bị hạ xuống đến lời ca ngợi thứ hai nói rằng đức chúa trời cung cấp nhu cầu trong e sai đoạn 25 câu 6 đức rêu va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo một viên rượu ngon đồ béo có tỷ Rượu ngon lọc sạch Tiệc yến đồ béo liên hệ đến sự cung cấp cho cơ thể Khi trái đất này được cứu chuột Sẽ sản xuất dồi dào thực phẩm Ăn đồ béo trong ngày đó Không phải lòng vấn đề khó khăn Không có lo lắng Sự lên cân như chúng ta có ngày hôm nay Đồ ăn béo này giống như một buổi tiệc thuộc linh Trong ngày đó Bảy sai đoạn 25 câu 8 Ngài sẽ nuốt sự chết đời đời. Chúa giê sẽ lao nước mắt khỏi mọi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian vì Đức giê đã phán dậy. Câu này được trích dẫn bởi Phao-lô ở trong Cô-đân Tô thứ nhất đoạn 15 câu 54 Khi nào thể hai chết này mặc lấy sự không hai hư nát thể hai chết này mặc lấy sự không hai chết thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng và lời ca ngợi thứ ba khi hưởng sự vui mừng trong tương lai mời các bạn xem tiếp trong sách Sai đoạn hai mươi lăm câu chín trong ngày đó người ta sẽ nói rằng kìa ấy là Đức Chúa trời chúng ta chúng ta đã mong đợi ngài ngài sẽ giải cứu chúng ta ấy là Đức Jehovah chúng ta đã trông đợi ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của ngài. Chúng ta đến phân đoạn cuối cùng, chúng ta chú ý đến thân vị của Đức Chúa Trời. Con người có liên hệ đến ngài. Thế giới này sẽ bị lừa dối bởi Satan, nhưng đấng quý Thật, đấng Messi Thật, đấng Cai trị Thật của thế gian sẽ đến. Sự cứu rỗi của ngài trở nên quan trọng cho con người trong ngày đó. Chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ, đồng vui về sự cứu rỗi ở trong Ngài. Chỉ có trong Chúa, chúng ta mới có được sự vui mừng. Vì trong Chúa, chúng ta được sự cứu rỗi, và sau sự cứu rỗi đó, Ngài ban cho chúng ta vui hưởng được sự bình an phước hạnh. Và sự bình an phước hạnh này sẽ được vui hưởng cách trọn vẹn khi chúng ta ở trong nước thiên đàng dưới sự ngự trị. Dưới sự cai trị của Dunquist Giờ đây chúng ta đến một câu hơi lạ Ở trong Esai đoạn 25 câu 10 Vì tai Đức Sô sẽ đặt trên núi này Nhưng Moab sẽ bị dài đạp trong nơi đó Như Rome bị dài đạp trong Ao Phân Thưa quý vị Tại sao Moab được đề cập ở đây? Tôi thú nhận với quý vị và các bạn rằng khó mà nói khi mô áp lên cao đức chúa trời sẽ giáng xuống khi đức chúa trời lên mô áp xuống trong nước trời mô áp xuống và đức chúa trời sẽ ở trên cao như các bạn nhớ rằng mô áp biểu tượng cho một hình thức tinh kính nhưng chối bỏ quyền năng và sau cùng mời quý vị cùng xem ở trong cái đoạn hai mươi lăm Câu 11-12 Nó sẽ giang tay trong nó như người lội bơi giang tay ra để lội. Nhưng Đức Sâu Va sẽ dằn sự kiêu ngạo nó xuống và cất bỏ mọi cơ mưu của tay nó. Ngài sẽ hạ lũy cao của tường thành ngươi xuống, đánh đổ và ném xuống đất vào trong bụi rậm. Tất cả sự kiêu ngạo của con người sẽ bị hạ xuống. Đây là Thời kỳ của sự vui mừng sẽ hưởng được đất Ngày nay, con người thiếu sự khiêm nhường Quý vị và các bạn thân mến Ngày hôm nay, đời sống của chúng ta ở trên đất này Chúng ta cần có sự nhu mị khiêm nhường hạ mình Chúng ta cần nhận biết đến con người thập hèn chúng ta Con người tội lỗi của chúng ta Khi chúng ta biết ăn năn hạ mình Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta hưởng được sự vui mừng ở trong nước thiên đàng. Còn những người nào lên mình kiêu ngạo, những người dùng sự công bình riêng, những người đọc tin tưởng vào sức mạnh của mình, địa vị của mình, sự khổ tu của mình, tài năng của mình, Đức Chúa Trời sẽ hạ tất cả những người đó xuống. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời, để được ngài ban cho sự vui mừng, phước hạnh khi hưởng được nước trời, nước thiên đàng. Và trong Ê-sai đoạn 26, chúng ta sẽ tiếp tục nói đến đề tài nước thiên đàng. Thân chào tạm biệt quý vị. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
2: I'm mm-hmm. Todo Estoy...